0: Medesko Podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Sevilay Çelenkin, çürük, Sürtük, daha neler? Üstelik de prompter'dan okuyor başlıklı yazısını ben Kayahizi sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Şöyle güzel ve eğlenceli bir yazı yazayım bugün diyordum. Fakat Cumhurbaşkanı'nın gezicilere yönelttiği çürük, sürtük gibi hakaretler karşısında yazı gündemim tüm yüreği alt üst oldu. Ağır hakaret söz konusu. Üstelik bir kastı aşma veya bir dil sürçmesi filan da değil diyorlar. Prompterdan tane tane okunmuş, resmen tasarlanmış hakaret. Zaten iki haftadır yazımızı yazamamıştım. Çünkü tam yüzlük yüzlük kuyruğuna geldik. Bu Covid bize bulaşmadan çekip gidecek herhalde filan demeye kalmadı. Giden ayak sırtımızdan vurdu. Bir gün arayla ikimizi de devirdi. Üstelik uzun zamandır yapmayı planladığımız bir gezi esnasında başka şehirde yakalandık Merete. Epeyce bir mahcubiyette yaşadık yani. Misafir gittiğin günün akşamında Covid olup yatağa düşmek olur mu be ya? Bu dönemde bir yere misafir olacaksan Covid riskini sıfırlamak için gereken tedbiri de önceden alacaksın. Peki kendisi ne yaptı? Kelimenin düz anlamıyla sokakta rastladığımız İnci kolyeli bir Alman'la saatlerce kafa kafaya sohbet etti. Sonuç olarak omikronu kaptı ve ertesi güne kalmadı bana da bulaştırdı. Daha Covid bitmemiş, bir de üstüne maymun çiçeği gelmiş, insan sokaktan gelince kendisiyle bile iki saat kafa kafaya veremiyor, bir yüzünü gözünü yıkıyor filan feşmekan. Elin yeraltı Alman ile ne konuşuyorsun bu kadar? Müzisyen misin? Neyse ki evine konuk olduğumuz arkadaşımız, babaannem yaşasaydı bugün nasıl yapardı adlı, Zamane sebzeleriyle filan modifiye edilmiş nefis bir mercimek çorbası pişirmekle dahil gereken her şeyi yaptı. Çok iyi baktı bize sağ olsun. Böyle de güzel insanlar var işte. Biz de biraz kendimize gelince Gibi'yi tanıttık ona ve sevdiğimiz bölümleri bulup izlettik. Erasmus'ta gelen yamyam bölümünü onunla birlikte tekrar izlerken gülmekten kırıldık yine. O da çok kısa süre önce Covid atlatmıştı ve yeniden hastalanma riski o ara pek yoktu Allah'tan. İşte bu hafta böyle havadan sudan bir yazı yazacaktım. Hafif olsun, canı sıkılmışlara ya da hastalara filan biraz nefes olsun istiyordum. Hatta çoktandır sözünü etmediğim Kraliçe'den söz edeyim ve tahta geçişinin 70. yıl dönümü kutlamalarını filan anlatayım diyordum. Bir de Top Gun Maverick filminin galası vardı tabii. Tom Cruise münasebetsizinin kraliyet üyelerine dokunmama yasağını delip galada burun buruna geldiği Kate Middleton'ın elini tutarak kırmızı halıda bir basamak çıkmasına yardım etmesi filan bu dokunuş bitiriş dünyasında bayağı bir fırtına kopardı. Kruzi öven de var, döven de var. Hoca Buckingham Sarayı işte ancak bu minnak skandallarla çalkalanıyor. Taş bizim başımıza yağmış. Bunları anlatacaktım. Bir yolunu bulup olayı Erasmus'ta gelen yamyam yam hikayesine de teyellerdim nasıl olsa. Bu arada dizinin o bölümünün konusu da özette şöyle. İstanbul'a Erasmus Değişim Programı ile gelen ve babaannesiyle yaşayan bir öğrencinin evine yerleşen mutlu bir Hollandalı evdeki babaanne yiyor. Basbaya meğer yan yanmış. Ülkemizde bir kesimin Erasmus mevzuna şüpheyle yaklaşması bundan daha yaratıcı bir absürtlükle komediye konu edilemezdi. Büyük ihtimalle niyetleri bu şüpheyi anlatmak falan değilmiş ama ben öyle yorumladım. İsmi lazım değil AKP'ye yakınlığıyla bilinen bir yazar bir zamanlar bu Erasmus meselesine fena takmıştı. Erasmus değil, orgasmus deyip duruyordu. Hayır, illa uyarıda bulunacaksan, dikkat, Erasmus'la gelenler arasından yamyam çıkabilir de. Fakat Erasmus'ta gelip babaanne yiyen yamyam da sonuçta bir yaratıcı tahayyül meselesi. Bu cenan her türlü felaket tahayyülü ise ya orgasmus ifadesinde olduğu gibi cinsellikten ya da çıplaklıktan yürüyor. Bakınız Melis Sezen, Melek Mosso gündemleri. Kötülük deyince de akıllarına her şeyden evvel içki içmek geliyor. Bakınız gezi döneminde bezmalem valide sultan camisinde bir içildiği iddiası. Bu konudaki bellek o kadar sık tazeleniyor ki aslında bunun gerçek olmasını nasıl ama nasıl çaresizce istemiş olduklarını da anlıyorsunuz. Çok marazi bir durum. Adeta bir şeyi kırk kere söylersen gerçek olur düşüncesine sarılıyorlar. Camide bir açma lügatına şimdi bir de pisleme eklendi ki sormayın gitsin. Üstelik olayların canlı tanığı olan imam da bu iddiaları kümüyle yalanladığı halde fantazi buradan ilerlemeye devam ediyor. Bu teröristler, bu eşkiyalar birer şişeleriyle caminin adeta içini pislemişti. Yeni argüman bu. Vallahi benim diyen inansız, camiyle bu içini pisleme kelimelerini ardı ardına kullanmaktan az biraz çekingenlik duyar. Allah'tan korkar be ya. Bugün nedense benim dilimde trakya tarafına çalıyor. Nedenini henüz tespit edemedim. Devam edelim bakalım bir yerden anlaşılır. Edirne mi la yoksa? Öyle ya gün gelecek Serhatdin Demirtaş yıllar yılı buradaki zindanda yattı diye mücadelesinden gurur payı çıkarılacak. Edirneliler bence şimdiden avare olun. Hayır avare değil be ya. Edirne please be aware of his beautiful mind. Bir gün onu başkan yapacağız. Şuraya da not edeyim. Dağıtmayayım. Erasmus'ta gelen yamyam diyordum. Fakat ne yaparsın? miza filan deyince ucu Edirne'deki kettle'a kadar uzanıyor. Ama hakkını yemeyelim, AKP'nin kültür alanındaki imtihanı da absürt komedi dalında gibiyle yarışıyor zaten. Erasmus'ta gelen yamyamı hiç aratmıyor. Ayasofya'nın duvarları dahil ne bulsa yiyenler var. Kültür alanında hegeman olamıyorsak yamyam oluruz diyorlar Zahar. İnanmıyorsanız şuraya bakın. Dediğim gibi bugün aslında Buckingham'a dalacaktım. Babaanne yeme olayını 100 yaşındaki kraliçeye aşırı komik bir yoldan bağlamıştı zihnim. Düşünürken bile gülmekten, sandalyeden düşüyordum ama olmadı. Üstelik bu kez yazının en başında, bakın ben tarafsız, nesnel vesaire analiz yapmaya çalışan bir köşe yazarı değilim. Yazımın altına bu minvalde yorumlar yaparak atarlanmayın. Ajansları kaçırmayan anneannem yaşasaydı ve imkanı olsaydı, bugün nasıl bir köşe yazısı yazardı türünden yazılar yazıyorum. Kendimi de köşe yazarı filan değil, bütün yazarı diyorum. Diyecektim ki saldırıların önünü baştan alayım. Evet. Köşede oturmuyorum ve yazılarında köşeli değil. Köşk, köşe filan seviyorsanız Ahmet Hakan okuyun. Yalnız gerçekten onu okumakta sinirleri tel tel geliyor. Ortalık sürçtükten çürükten geçilmiyorken satır aralarındaki devasa boşluklardan deve yüküylem Sudi prens ve prenseslerin geçebileceği son yazısında o yine kılıçlar saydırıyor. Aileleri politikaya karıştırmamak gibi eski bir ilkeden söz ediyor. İsa'dan önceydi sanırım bu ilke. onu da yamyamlar iyiydi. Neymiş? Kılıçdaroğlu oğullara, damatlara ve kızlara sataşıyormuş. Sanırsın Kılıçdaroğlu demokratik protesto hakkını bundan tam 9 yıla evvel kullanmış. Yurttaşları yine karşısına almış da Cemi cümlesine sürtükler, çürükler diye bağırmış. Allah kimseyi bir gıdım adalet duygusuna muhtaç etmesin Ahmet Hakan gibi. Gibi. Absürtlüğün sınırı yok gerçekten. Gerçekten kötü insanlar var bu dünyada. Bildiğin kötü yani. Başka bir sözcükle varoluş biçimini karşılayamıyorsunuz. Aslında iyi ve kötü gibi kategorik tanımlamalara külliyen karşıyım ben. Sırf o anki kızgınlığı nedeniyle ya da bir sorun yaşandı diye arkadaşlarını, dostlarını, eski sevgilerini filan külliyen şeytanlaştıran dost ve yakınlara karşı diğer tarafı savunmakla geçti şu hayatım. Yani kızgınlık esnasında adalet duygusunu kolaylıkla elden kaçırıyorsan zaten aslında öyle bir nosyonun da pek yok demektir. Bu hassasiyetime rağmen gezi etrafında yaratılan şeytanlaştırmanın bu şeytanlaştırmaya göz yumup dikkati başka yere kaydırmaya çalışanların pür kötülükle malul olduğunu düşünmekten kendimi alamıyorum. En küçük eleştiriyi liseli bir çocuktan dahi gelse hakaret sayıp dava konusu edenlerin sorumsuzluk zırhını kuşanıp makamlara yaslanarak gezi eylemcilerine pis dediler, çürükler, sürtükler diye hakaret etmesini başka bir şeyle açıklayamayız. Hepimiz gezideydik. Bize sürtük, bize çürük dediler diye bizden bir şey eksilmez de çürüğünde nasıl ağır biçimde maraz bir eril zihin yapısından, kadın ve LGBT'yi artı düşmanı ayrımcı ve kötücül bir dünya kavrayışından doğduğunu biliyoruz. Saygı ve şefkat yoksunu, sevgi yoksunu muktedirlerin, tarih boyunca sürtük çürük gibi sözlerle damgaladıkları kişilerden, adil olmaya ve ötekine saygı temelindeki bir yaşama ettiğini sahiplenmeye dair öğrenecekleri çok şey var. Başta da dediğim gibi, tam da mizahı bu ara boşaldığımı düşünüp dururken, Ve bu hafta biraz yürelim derken bu kötülük patlak verdi. Yine de Cumhurbaşkanı'nın sözlerini ironi alanına taşımamak, tersine çevirmeye yaslanmamak gerektiğini düşündüm kendi adıma. Kadınların bu konuda güzel bir tartışma yürüttüğü WhatsApp grubumuzda yazdıklarımı bir iki zorunlu rötüşle burada da anlatmaya çalışayım. Nihai bir söz değil ve tabii ki kararsızlıklarım var ama birlikte düşünmeye teşvik edeceğini umuyorum. Açıkçası bu çürük sürtük gibi ifadeleri ahlakçılık kaygısıyla ironi alanına çekmemek gerektiğini düşünüyorum. Mesela çapulcu gibi bir ifade değil bu. Çapulcu zaten toplumda ağır hakaret olarak kabul görmüş, yerleşikleşmiş bir ifade değildi. Tersine çevirmesi çok kolay oldu. İşimize yaradı. Çapul'um, çapulcusun, çapul filan dedik. Çapul TV'ye kadar vardı olay. Ama o farklı bir şeydi. Toplumda neredeyse afacan filan gibi algın alabilecek bir ifade. Oysa burada başka bir şey var. Cumhurbaşkanı açık bir kadın düşmanlığı da içeren böyle bir hakareti kadınlara, yurttaşlara yöneltemez. Sürt'ün sözlük anlamına gidip ifade ettiği her neyse esas olarak onu reddetmek ve kadınları, kadınlık hallerini, hayatları bu ahlakçı, kadın düşmanı, eril dilin kategorileştirmelerinden kurtarmak ayrı bir mücadele alanı. Onu zaten her mecrada yapıyoruz. Burada yapılması gerekenin de bu olduğundan emin değilim doğrusu. Sonuçta bu hakaretin toplum nezdindeki ağırlığından yararlanan ve ona yaslanarak kadın muhalefetini ya da genel olarak toplumsal muhalefeti aşağılamak isteyen bir cumhurbaşkanı var karşımızda. Akıl almaz ölçülerde ayrımcı ve cinsiyetçi bir hakaret dilini pervasızca kullanıyor. Medeni dünyada devlet başkanlığı düzeyinde bu dilin bir örneğini daha görebileceğimizi sanmıyorum. Çülük ya da sürtük nedir, ne değildir konusu etrafında dönüp durarak Meselenin özünü, Cumhurbaşkanı'nın kadınlara hakaret ettiği gerçeğini kaçırmadan, siyasetin geldiği bu düzeyde bile bunun artık tırmandırılmış bir pespayelik olduğunu ifade etmeliyiz. İroni, tersine çevirme ya da anlamını deşifre etme, kadın düşmanlığının ifadesi olan bu hakaretleri de gözden uzaklaştırıyor. Kahkanın politik gücünü sık sık yazmış biri olmama rağmen, burada böyle düşünüyorum. Bu gibi hakaretler karşısında, Yalnızca kendi aramızda anlaşılabilecek bir dil düzeyinde konuşmak yetmiyor. Sadece geçtiğimiz Mayıs ayında 32 kadının öldürüldüğü, öldürülen kadınların sistematik olarak sürtüklüğünün ifade edildiği ve bunun da medya, yargı ve zihniyet örüntüleri işbirliğiyle sistematik cezasızlık getirdiği bir toplumdan söz alıyoruz. Bu ayrımcı ve kadın düşmanı hakaret dinini mahkum ederken bir yandan da sürtük çürük gibi ifadelerin ne kadar mizojinist bir sihin ve dilden doğduğunu hatırlatmak zaten mümkün. Ama esas itirazımızı tümüyle, dürtüyüm, istediğimi yaparım, giyerim, yaşarım noktasından kurmak dert anlatmaya yetmeyebilir. İşimiz zor. Bir cumhurbaşkanın yurttaşa hakaret edip durması normalleşiyor. Yurttaşlara, kadınlara sürtük diyemezsin, hakaret edemezsin dediğimizde bir troll ordusu da sıraya dizilip onlar yurttaş değil diyor. Onlar camiye pisleyen birkaç çürük sürtük. Bir kez daha yurttaşlıktan çıkarılıyoruz. Yalan olduğu kanıtlanmış ithamlarla. Bu hiç normal değil. Kimse camiyi pislemedi ama AKP-MHP iktidarı cami kapı ve duvarlarını tarihi ve toplumu yiyen canavarlar yarattı. Delik Erasmus'ta da gelmediler. Sevda Çelenkin yazısını dinlediniz. Beğendiyseniz bizi Twitter'dan, YouTube'dan, Facebook'tan, Instagram'dan ve web sitemizden takip edebilirsiniz. Ayrıca bize Patreon veya YouTube'un katıl butonu üzerinden katkıda bulunabilirsiniz. Boşça